0: Evet arkadaşlar, Düzensiz Kitaplığın 8. bölümüne uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Teknik aksaklıkları hallettik. Şimdi söz verdiğimiz üzere yayını çekeceğiz. Konusu Anadolu'da geyikti. Daha doğrusu Anadolu sanatında, dininde, şenliklerinde geyiği konuşacaktık. Şimdi konuya başlamadan önce Anadolu'ya geyik sembolizmi iki kanattan ulaşıyor. Bu kanatlardan biri Mezopotamya, diğer ise Orta Asya. Bizim eski Türk atalarımız, eski inançlarımız. Bu ikisinden Anadolu'ya yerleşen Türklere, ve halklara kültür etkileşimleri dolayısıyla geyik sembolizmi girmiş oluyor. Şimdi ilk önce Mezopotamya kısmını konuşalım. Mezopotamya kanadından gelen geyik genellikle nerede? Mezopotamya kanadından gelen geyik genellikle o zamanki tasvirlere bakılacak olursa sikkeler üzerindeki çanak çömlek üzerindeki tasvirlere bakılacak olursa kırların koruyucu ruhu lamaların hayvanı olarak yani lama tanrı lamaların hayvanı olarak geyik ön planda daha çok da bunu Türklerde de göreceğiz. Geyik dişicil ölüm denir. Dişicil. Dişicil bir yapıya sahip bu yüzden çoğu zaman bu dişi yanı ayla da özdeşleştiriliyor böylelikle yani dişicili olduğu zaman da zaten hani mitolojilere baktığımız zaman ay varsa kadın yani tanrıça varsa ve geyik eğer dişicilliği sembol ediyorsa bu geyik birazcık bollukla bereketle ilgili bir semboldür Buradan bu çıkarımı yapmak gerekiyor kalınca. Çünkü Türklere baktığımız zaman da bunu görebileceğiz az biraz. Dönelim Mezopotamya'ya. Dediğim gibi kırların koruyucu ruhu Lamaların ya da kırların koruyucu tanrısı Lamaların hayvanı olarak biliniyor. Bu ne demek? Yani Lamalar yanlarında geyik, kartal. Kavşan gibi hayvanlar barındırıyor. Geyik de bu hayvanlardan biri. Ve daha çok şöyle diyelim avcı toplayıcılık dönemine dair verilerde elimizde hep şey var. Geyik bir av hayvanı ama hep de kendisinden korkulan bir hayvan. Çünkü geyiğin insanları yanlış yerlere, korkunç yerlere yönlendirdiğine dair inanışlar var. Bu yüzden genellikle geyiklerden korkuluyor. Dediğim gibi, avcı toplayıcılıkta av hayvanı olarak resmedilmiş, sürekli avla ilgili tasvirlerin içinde var. Bu yüzden sürek avlarında işte uzun süreli uzun uzun süren avlarda geyik avlarken bu avların başarılı olması amacıyla bu tasvirler işte çömleklere, taşlara, mağara duvarlarına gibi kazılabililecek her yere kazılıyor. Bu mağara duvarı resimlerinin bir anlamı da bu kabile topluluk savaşa gitmeden önce, savaş nereden çıktı? Ava gitmeden önce bu avlayacakları hayvanların tasvirlerini duvarlara ve araç gereçlerin üzerlerine kazıyorlar. Ve böylelikle savaşta yani avda başarılı olacaklarını düşünüyorlar. Ee, o yüzden genellikle geyik M.Ö. 2000'li yıllarda yaklaşık Anadolu'da genellikle av hayvanı olarak resmediliyor. Fakat daha çok mühür baskılarında ticaretle uğraşan mesela Asurlularda ticaret kolonilerinde mühür baskılarında daha demin bahsettiğim üzere kırların to- koruyucu tanrısı olarak tanrısının hayvanı olarak resmediliyor. Ondan sonra evet Türklerde de Asur kabilelerinde de gökle hem yerle hem gökle ilişkilendiriliyor. Ve bu durumdan dolayı bir çıkarım yapamıyorum. Mesela mitolojik bir sahnede bir geyik tasvirini anlatalım. Ea'nın huzurunda ibrik sunan kısa etekli diz çökmüş adam aslan, geyik, ceydan yanında mızraklı, elbiseli avcı yer almaktadır. Görüldüğü üzere Tanrıların yanında, Tanrıçaların yanında duran bir geyik sembolü var. Daha sonra bir diğer örnek. Hilalli güneş kursunun altında hafif arkalıklı tahta oturup sağ elinde bir kap tutan Tanrı'ya lama korumasındaki iki tapan yer alır. Arkadakini lama elinden tutup getirir ve küçük çıplak adam yer alır. İkinci bölümde de tapma sahnesi işlenmiştir sola doğru yatmış ceylanın üstünde dik kalkmış geyiğe küçük tapan betimlenmiştir. Görüldüğü üzere lamaların yani kırların koruyucu tanrısı lamaları yanında geyikler var. Bu bir Anadolu'ya gelen geyik tasvirinin bir kanadıydı. Daha sonra Hitit çağında da geyik tasvirleri mevcut Anadolu'da. Bunlar genellikle yine Asur çağındaki olduğu gibi tanrıların yanında avcıların yanında duran tasvirler oluyor genellikle ve güneş kurslarının, hilal kurslarının altında yer alıyorlar. Bu da genel olarak geyin dişilikle alakalı olduğunun göstergesi ve ayrıca bir bilgi daha var. Geyikler, daha doğrusu erkek geyikler her sene boynuzlarını değiştiriyorlar. Yani kadın dişi geyiklere kadın geyik ne? <gülüyor> dişi geyiklere geyiklerden farklı olarak <gülüyor> her sene erkek geyikler boynuzlarını değiştiriyorlar. Yani bir boynuz çıkıyor düşüyor. Ondan sonra tekrar çıkıyor. Bu döngü aslında biraz da ölüp dirilme şenlikleriyle ilgili olabilecek bir döngü. Çünkü ölen bir boynuzun yerine yeni bir boynuz ekleniyor. Birazdan anlatacağım üzere Anadolu'da oynanan geyik oyunu da genellikle bu ölüp dirilme konulu ilgili. Ve bütün işte paralara, sikkelere, işte çanak çömleğe, mühürlere yani o dönem insanların kullanıldığı Kullanabileceği her şeye geyik sembolü, geyik tasviri yapılıyor. Bunların kimisi düz donuk bir sahne oluyor, kimisi ise mitolojik sahneler oluyor. Mesela bir mitolojik sahneden bir geyik tasvirini anlatalım. Bir geyik ve erkek figür karşılıklı olarak yer almaktadır. Geyiğin sırtının üst tarafında bir ayak ve uzatılmış bir üçgen bu üçgenin alt tarafı tam kapatılmamıştır. Geyiğin altında erkek figürün ve çift başlı kartal bulunmaktadır. Sahnenin merkezini soldan ve sağdan çeviren çift başlı kartal yer almaktadır. Mührün iki ucunda da yatan üç yapraklı bitki bulunmaktadır. Geyik ve insan arasında doldurma motifi olarak bir rozet yer alır. Kompozisyonun ortasında karşılıklı duran iki tane geyik mevcuttur. Bunların her birinin arasında T işareti yer alır. Geyiklerin arkasında ise birer tane kanatlı karışık varlıklar tasvir edilmiştir. Sol taraftaki geyikle karışık varlık arasında yine bazı hieroglifler vardır. Görüldüğü gibi bazen de tamamen bu mitolojik tasvirlerde kompozisyon tamamen geyik üzerine kurulu olabiliyor. Ve gelelim bizim Orta Asya kanadından gelen geyik tasviyonu. Bahattin Ögel geyikten yaratılma miti olduğuna dair bir şey bilmediğimizi söylüyor. Fakat ondan sonra da e, birkaç Sibirya-Ren bölgesinde her tarafın geyik olduğu bir bölgede birkaç bununla ilgili anlatı var diyor ama bu bizim için tabi ki de hani geyikten türeme efsane vardır demek biz yanlış olur ilk önce geyik adlandırmasına gelelim geyik bizim bugün kullandığımız geyik eski türkçede keyik ya da keik o dönem bütün av hayvanları için kullanılıyor işte ne bileyim geyik buffalo gibi falan böyle saçma sapan bütün av hayvanlarını düşünebilirsiniz bunların genel bütün adı avlanabilir hayvanların bütün adı geyik yani daha doğrusu yaban hayvanı. Geyik için özel olarak geyik için bizde sığın kullanılıyor. Mesela. Şöyle göstereyim. Sığın. Daha doğrusu Anadolu'daki karaca geyiği için bu kullanılıyor ama eski Türkçeden değil, direkt olarak geyik hayvanı için sığın kullanılıyor. Bunun dışında derleme sözcüğünde geyik için maral, akmaral, burçin, ceren, dağ geçisi, giyik, keyik, sığın, yağmurca, zığın, ceyran, elik, teke gibi hayvanlar yani isimler geyik için kullanılabiliyor. Geyik tabii ki de Türk bozkır hayatında önemli bir hayvan çünkü bunla besleniyoruz. En temel besin kaynaklarından biri. Besin kaynağından önce de... ...bir korunma kaynağı. Çünkü derisinden kıyafet... ...yapılıyor o dönem. İşte Sibirya'da yaşayan bir Türk olduğunuzu düşünün ve... ...oranın soğuklarıyla mücadele etmek için... ...geyik derisinden... ...kıyafetler yapıp... ...ayakkabılar, işte... ...montlar, ceketler, pantolonlar yapıp... ...giyiyor Türkler. Bu yüzden geyik yalnızca etinden değil genel olarak her tarafından yararlanılıyor. Bundan dolayı geyik ister istemez bu kadar yararlanılan bir hayvan olduğu için kutsal bir hayvan olarak belirleniyor. Hatta kimi Türk boylarının tamgaları yani işaretleri geyik, tamamen geyik üzerine. Yani Türk, bazı Türk kabileleri geyik geyiği totem olarak kabul ediyor. Mesela bunu Mezopotamya'da bu kadar sıkı bir şekilde göremiyoruz. Onlarda daha yerleşik bir din olduğu için dinin içinde bir yerde geyik konumlandırılıyor ama bizde daha dağınık, daha coğrafyaya ve kabileye bağlı bir din yaşandığı için, yani daha doğrusu bir inanç yaşandığı için bu geyik çoğu kabilede de totem hayvanı olarak işte kartal gibi ayı gibi hayvanların yanında geyik de totem hayvanı olarak kullanılabiliyor. Bu yüzden kutsal bir hayvan olarak nitelendiriliyor. Ee, sonra bir bozkır hayvanı önemlilikle av hayvanı dediğim gibi Türk toprakları üzerinde eski Türk toprakları üzerindeki yapılan kazı çalışmalarında da Bununla ilgili Hoppalin vardı zaten bir kitabı. Orada da geyik resimlerini görmek mevcut. Mağara duvarlarında geyik tasvirleri bol bol var. Bu dediğimiz gibi tamamen birazcık animizmle ilgili. Çünkü geyiklerin de bir koruyucu ruhu olduğunu inanılıyor. Ve bu geyiği resmetmek işte o koruyucu ruhun e, gönlünü almak gibi işte öldürüyor ama. Ne derler ona? öldürdükten sonra da işte bunu tamamen ihtiyaçları gereği yaptığını belirtmek için o koruyucu ruhtan korunmak için falan işte bu geyi tasvir ediyorlar duvarlarda ve al başarılı geçmesi için. Ama bundan da önemli bir şey var. Geyiklik, geyik ve Türklükle ilgili geyik beslenme kültüründen önce at besleyiciliğine bir basamak geyik besleyiciliği at besleyiciliğine bir basamak Türk kültürü hayatında yani şöyle düşünün bir çocuk doğdu bu çocuk at besleyicisi olacak işte at binecek ileride bir gün at sürecek bu yüzden önce geyi evcilleştirmeyi başarabilirse Sonra atı devralıyor ve ata at yetiştiriciliğine, at besleyiciliğine devam ediyor. Ee, garip garip inançlar var geyikle ilgili Türk topraklarında. İşte pazarlık kurganlarından çıkan geyik maskeleri var. Geyik kılığına girinen giren şamanlar var. Zaten geyik aynı zamanda bir şaman hayvanı da. Yani Şamanlarında belli başlı hayvanlarından biri ve geyin Türkler geyin evcilleştirilemeyeceğine inanıyorlar. Bu yüzden de e, korkulan ve kutsal bir hayvan olarak görülüyor. Aynı zamanda Mezopotamya'da da olduğu gibi Türk düşünce hayatında da geyik hem göksel bir varlık, hem de dişil bir sembol. Bu dişilik, bolluk ve bereketle ilgili. Çünkü alageyik, yeryüzünün ruhu olduğu ve hatta geyiğin Altay efsanelerinde Şaman'ın ikinci ruhu olduğu söyleniyor. Şaman dualarında da geyik göksel bir varlık olarak görülüyor. Hatta daha da ileri gidiyorlar, geyik öldüğünde geyiğin ruhunun e, tekrar dirilip şaman olduğu düşünülüyor kimi Türk boylarında. Yani bütün Türk boylarında bu geçerli değil ama bazı Türk boylarında bu var. Hatta bazı Türk boylarında şaman öldüğü zaman Dikilen heykelin başına da bir geyik boynuzu konulduğu biliniyor. Bu yüzden şeye göre, Mezopotamya'ya göre bizim Türk topraklarında geyik çok daha kutsal. Tabi sonra ileriki dönemlerde av ruhu olduğuna da inanılıyor. Hatta Anadolu'da da sonra zaten geyikli baba inancı ortaya çıkıyor. İşte geyikli geyin üzerine binip gezen bir derviş olarak geyikli baba inancı ortaya çıkıyor. Bazı Yenisey kabilelerinde de insanların yer altına yani erliğin yurduna geyikle birlikte gitti. İşte İslamiyet'teki Burak gibi burak hayvanı gibi bize de bir geyik var ve bu geyik boyutlar arasında işte ulaşımı sağlayan bir hayvan olarak inanın diyor. Yani Türk boylarında, Türk topluluklarında geyik inancı çok daha kompleks bir inanç. Dediğim gibi sonra bunlar bu inançlar toplanıp bizim Anadolu topraklarımıza geliyor yayının başında açtığım bir şarkıda hala geyik destanında da işte anlattığı gibi biri bir çocuk bir geyin avına gidiyor ve geri dönmüyor bu inanç Anadolu'da çok yaygın geyiğik avını hep uğursuz olarak görürler çünkü geyiğin insanları alıp geyiğik hızlı bir hayvan olduğu için çevik bir hayvan olduğu için daha hızlı koştuğu için diğer hayvanlara göre ve daha kolay kaç kaçabildiği için ee, şöyle bir inanç var. İnsanları alıp peşinden sürükleyip ne derler ona? Uzaklara, işte yer altına götürdüğüne inanılıyor. Bu tabii garip bir inanç. Yani bu dediğim gibi birazcık da geyikten korkulan kutsal bir varlık olduğunun göstergesi. İşte yer altına bir mağaradan dağın yamacına götürüp bir mağaradan yerin altına yani elliğin yuvasına baya baya soktu na inanılıyor geyin insanları bu yüzden Anadolu'da da e, geyikten korkuluyor bunun işte tamamen kutsallığın yarattığı e, tabuyla bir ilgisi var çünkü daha deminde anlattığım gibi çok çok fazla bir inanç var Türk dünyasında geyiklere karşı bu yüzden <gülüyor> çocuklar oyun oynuyor dışarıda ve bunun bir sebebi de muhtemelen şamanın etkili bir hayvanı olduğu da olabilir yani şamanlardan genellikle korkulur Şamanlar toplumdan uzak insanlardır. Şamanlardan genellikle korkulur. Bu yüzden de Geyik de şamanın 7 yardımcı ruhundan biri olduğu için geyikten de hem kutsallık atfedip hem de korkulması çok da mantıksız gelmiyor tabii ki de. Zaten ne kadar bir şey ne kadar kutsalsa, ne kadar ilahlaştırılıyorsa ki Geyik'te de dediğim gibi dişil bir tanrının göstergesi hatta Akene'nin Ak geyik, ak sembolü gibi düşünülüyor. Bu yüzden ne kadar kutsallaşırsa ona duyulan korku da o kadar artıyor. Yani süzüle süzüle Anadolu'ya bir korku halinde gelmiş geyik sembolü. Tabii bir diğer anlamı da Türklerde kut alan, kut veren, ve, ve kutu taşıyan kişi ve hayvanların kutsal olduğuna inanılır. geyin postu, tüyü, kemiği, boynuzu gibi uzuv ve parçalarının dini ritüellerde giyim eşyası ve tütsü malzemesi olarak kullanılması geyin kut taşıyıcısı olduğunu kanıtlar. Yani kut taşıyıcısı ise eğer bundan korkulur ve buna inanılmaz bir derecede saygı duyulur. Çünkü Türklerdeki en büyük hükümdarlık alameti işte o kabilenin en büyüğü nasıl olursun kut taşıyarak olursun bu da işte kut taşıyan hayvanın muhteşem bir e, saygıya boğuyorsunuz böyle yani saygı şelalesine katıyorsunuz Mesela Yakut Türklerinde de kutup yıldızı Rengeyi olarak biliniyor yani yıldız ve ay gibi gök cisimlerinin tekrar dişicili olduğunu hatırlayalım. Büyük Ayı Burcu'nun Batı Sibirya Türkleri arasındaki adı da geyik. Yani böyle hem astrolojide, hem dinde, hem sanatta, işte hem inanışta, hem dinsel törenlerde, ayinlerde, her yerde in- yani görüp görebileceğiniz her yerde Geiyet dair parçalar görmek mü- mümkün. Ee, Tabi bir diğer şey de don değiştirme Fonksiyonu Masallarda, efsanelerde Halk hikayelerinde Sık sık gördüğümüz Don değiştirme Unsuru olarak da Eğik Karşımıza çıkıyor ee, Sonra Destanların birçoğunda çoğunluğunda Dede Korkut'ta Manas'ta Büyük destanlarımızın çoğunda da geyiğe yer var. Mitlerde var. Türeyiş mitlerinde. Yaratılış mitlerinde. Gey'in kendisine ait mitler var. Geyik ana miti. Geyik ata miti. Gibi, gibi, gibi. Yani geyik inanılmaz derecede Türkler için önemli bir hayvan. Çünkü bozkırda onlar kadar verimli bir hayvan daha yok derisinden, etinden yararlanılan nadir hayvanlardan biri. Dediğim gibi daha sonra bu süzüle süzüle bu iki inanç yani Anadolu'dan ve Mezopotamya'dan süzülen iki inanç Anadolu'ya ulaşıyor ve ortak kültürün bir parçası olarak bugün bile yaşamaya devam ediyor. Bugün bir ormanda yürürken bir geyik görsek herhalde bize gizemli gelirdi görüntüsü çünkü daha önce çok gizemli geliyordu ve o daha önce gizemli gelen imaj kafamızdan hala silinebilmiş değil bu artık kalıtsal bir şey mi yani sosyolojik olarak kalıtsal bir şey herhalde sosyal psikoloji olarak ve hala daha geyik bize gizemli kutsal gözüküyor gördüğümüzde daha doğrusu canlı olarak görmesek bile fotoğrafını gördüğümüzde bile bu bize böyle gözüküyor bazı durumlarda. Meysal olarak geyik oyunu Anadolu'da var. Bu geyik oyununda bu mevsimlik bir oyun. Ölüp dirilme olan bir oyun. Oynanışını anlatayım. Geyik oyununda bir kişi üstüne e, karaca geyiğin rengine benzeyen renkte deri, deriden elbiseler giyiyor. Kafasına boynuz takıyor. Ve gözlerine yuvarlak şekilde kesilmiş aynaları takıyor. Daha sonra bu geyik dolaşıyor. İşte geyik kılığına girmiş adam. Burada da mesela geyiğin geyik donuna girmek gibisinden bir temsil var. Geyik dolaşıyor. Geziniyor. Orada köyün içinde. Sonra temsili olarak ölüyor. Tekrar diriliyor ve işte böyle bu şekilde de birinci yayında işte bahar ayinlerinde konuştuğumuz gibi doğanın yeniden dirilişini tasvir etmiş oluyor. Bu, Metin Ant buna mezopotamya kaynaklı olduğu düşünse de, söylese de bunun işte iki kaynağının olduğu buradan da anlaşılıyor. Çünkü bu Türk toplumu da daha demin konuştuğumuz üzere geyiklere inanılmaz derecede önem veriyor hayatlarının her noktasında hani biz Türklerin kutsal hayvan olarak bozkurtu biliriz işte kartalı biliriz çift başlı kartalı biliriz bu biliriz ama bir bunlar kadar daha kutsal bir geyik var ortada ve mesela bozkurt bu kadar sosyal hayatın içinde olabilecek bir hayvan değil çünkü bozkurtun bir şeyinden yararlanamıyoruz insan olarak ama geyik bu konuda inanılmaz faydalı bir hayvan olduğu için bozkurttan daha da kutsal olduğunu söyleyebiliriz bir noktada eğer büyük konuşacak konuşmak gibi olmazsa evet yani geyik Anadolu'da ya, Mezopotamya'dan ve Orta Asya'dan süzülüp bugüne kadar gelmiş. Güzel bir inancımız böyle. <gülüyor> Güzel bir inancımız. Yani süzüle süzüle süzüle bin yıllardır, iki bin yıllar, üç bin yıllardır bizim içimizde yaş- yaşattığımız bu tabuyu bu totemciliğin hala yaşadığını şu an doğada yaşamadığımız için fark etmesek de belki doğada yaşasak yani 1950'lerin Anadolu'sunda yaşasak muhtemelen bu geyik inancının kalıntılarını hala daha yaşayacaktık. Ama şehirlere yerleştiğimiz için ve Hayatımıza hiç belki de geyik görmediğimiz için bunu maalesef yaşayamıyoruz bu inancı. Bu da işin üzücü yanı. Bu yayın birazcık daha kesik kesik konuştum. Daha sıkıcı olmuş olabilir. Özür diliyorum herkesten. Dinleyenlere teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayının konusunu henüz belirlemedik. Aynaları mı? <gülüyor> evet, bir şeyler varmış Beyza anlattında. Onu yapabiliriz. Belki o tek başına çeker bir şeyler. Belki ben çekerim. Belki konu kalırız. Daha belli değil dediğim gibi. Ama teknik aksaklıklardan dolayı bu yayın gecikti. O yüzden de özür dileriz. Ama onu hallettik. Şu an çekebiliyoruz. Ama bundan sonraki yayın da bir miktar gecikebilir o yüzden şimdilik hoşçakalın diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.